0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa con el Instituto de Geografía y específicamente tener el gusto de recibir al doctor Manuel Suárez Lastra. El doctor Suárez Lastra es doctor en Geografía por la UNAM, maestro en Planeación Urbana por la Universidad de California en Berkeley, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma, y actualmente su director. Su línea de investigación es Estructura Urbana y Transporte, autor de 14 artículos en revistas indexadas internacionales, 7 capítulos de libro y 2 libros, Bicicletas para la ciudad, una propuesta metodológica para el diagnóstico y la planeación de la infraestructura ciclista, y el otro libro sería Entre mi casa y mi destino, Movilidad y transporte en México, encuesta nacional de movilidad de transporte. El doctor Suárez Lasta coordinó el diagnóstico de movilidad para el actual plan de transporte de la Ciudad de México, así como el estudio urbano, a partir del cual se determinó la localización de la actual infraestructura ciclista en la Ciudad de México. Ha impartido clases ininterrumpidas desde el año 2002 en la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente en los posgrados de Geografía y Urbanismo de la UNAM, además de haber dirigido dos tesis doctorales, tres de maestría y una de licenciatura. Su investigación ha sido premiada por la Academia Mexicana de Ciencias y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en sus más altos niveles, así como de, del PRI. Manuel, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
0: Y bueno, tenemos, lo comentamos y me gustaría que continuáramos con eso, fíjate, que, que, que antes de entrar ya en el tema concreto, eh, yo le preguntaba a Manuel, ¿por qué? ¿por qué meterse a la geografía?, ¿por qué te, se metió en la geografía? De hecho, ustedes lo escucharon, él inicialmente estuvo en Ciencias Políticas, pero bueno te fue llevando por por algún por un encanto por una vocación interna no
1: sí pues la cuestión fue que cuando estaba a mí me encantaba siempre me, me había gustado la, la geografía había tenido muy buenos maestros de geografía en qué nivel eh, en secundaria y, en, y los primeros dos años de preparatoria eh, era una era una materia optativa y yo siempre la había llevado Nunca llevé ni capitales, ni ríos, y lagos. o sea era, No tú
0: tuviste que aprender las monedas del mundo. No, ni para ni...
1: nada. es este, <risa> una cuestión completamente aplicada, ¿no? Y de entender como la relación de lo social, con, lo, la, con de la parte social con la parte natural. Y el espacio, ¿no? Eh, sí, pero es, precisamente se conjuga en el claro. espacio, ¿no? Eh, y resulta que en tercero, en tercer año de prepa tuve una maestra que, que me arruinó la geografía en ese momento. Entonces, acá después de hacer el examen para para la UNAM, eh, acabé entrando a ciencias políticas. Y de ahí, pues precisamente, pues uno me, me gustaba la parte de la administración como urbana y regional. Entonces, de ahí pasé a planeación urbana. Y cuando regresé a México para hacer el doctorado, pues lo que mejor me quedaba era la, la geografía. Y pues, era como un caminito que fui... Quería, yo supongo que quería regresar inconscientemente a la geografía de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Y tal
0: cual, regresé y pues desde entonces este, eh, estoy en estas. Es increíble lo que acabas de decir, lo, lo determinante que puede ser un maestro, para bien o, o para, para, para mal. mal. Sí, es impresionante, te puede cortar, te puede castrar literalmente una vocación y eso tiene unas implicaciones personales, familiares, en fin, de todo impactantes. Yo creo que es un problema un problema que tenemos en la educación y en la enseñanza, pero lo comentábamos específicamente de la geografía yo creo que todos sufrimos las capitales los ríos ebro er, er, garona loira cena sí, sí me acuerdo digo así eran mis clases de geografía de tercero y secundaria inolvidables no inolvidables por aburridas claro porque ¿sí? ¿qué estoy haciendo aquí en la vida si hay tanto sol allá afuera para ir a echar patadas a una pelota no por lo que sea por amor de dios entonces realmente yo creo que es muy determinante pero ya en, específicamente en la geografía yo creo que es un área un tema una propuesta fundamental del conocimiento como todas pero en especial la geografía por la riqueza que tiene méxico sí porque yo creo que es parte de un mundo que cada vez es, es menos aldea sí y más bien si lo hacemos aldea estamos fregados pero por lo que decíamos de las vocaciones, Manuel, ¿qué opinas? Sí, mira, yo creo que el, eh, la geografía es una
1: disciplina que se encuentra precisamente, en, tiene un pie en las ciencias eh, exactas, ¿no? este, físicas, y otro pie en las, en las ciencias sociales. ¿no? Creo que en general habría que pensar que es una ciencia social porque no puedes pensar en geografía sin población. ¿no? O sea, el chiste es... Precisamente cuál es el vínculo, o sea, el, en el espacio se encuentran eh, todo lo físico, todo lo natural, el entorno físico y natural, y cómo este afecta a los seres humanos. ¿no? Entonces, mientras un un este, geofísico le interesa el por qué una placa choca con otra y el efecto que produce para hacer un sismo, ¿no? o un tsunami, ¿no? si ese tsunami pega en un lugar donde no hay gente... A los geógrafos nos tienes sin cuidado. O sea,
0: estás, estás comentando, perdón que te interrumpa, que en realidad la geografía es un producto de percepción del ser humano. Pues del ser humano y de, y, y de cómo se relaciona con su
1: entorno claro. este, natural. ¿no? Entonces, por eso decía que tiene, o sea, es más, es, en ese sentido es una ciencia social, porque tienes, o sea, todo lo físico nos interesa, pero solo de la de forma elección. en la que se relaciona con el ser humano.
0: Elección. Cómo le
1: afecta al ser humano, cómo el ser humano puede aprovecharlo, cómo el ser humano se organiza alrededor de este de estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, uno de los temas más importantes en ese sentido son los riesgos.
0: ¿no? Claro.
1: este, Los riesgos, la gestión del riesgo, la vulnerabilidad de, de, de la población ante ante diferentes tipos de peligros este, que son de origen natural, pero que finalmente... Son, vuelven riesgos porque pues nosotros somos los que nos pues nos ponemos en una ladera que, que se claro. va a caer,
0: ¿no? Por ejemplo. Constantemente escuchamos, ¿verdad?, en las noticias en esta época y en otras épocas de del año de que hubo un desastre natural, para empezar, los desastres no naturales, son naturales no naturales. existen. Sí, ¿sí? es un, la naturaleza es la naturaleza y la tierra se mueve afortunadamente y se mueve y hace lo que sea, así se es. Se acomoda, se ajusta y punto. Es desastre porque nosotros lo definimos como desastre, porque se pasó a traer, como tú dices, una ladera, un río, un huracán que pegó, lo que sea, ¿no? Y eso modifica y se va a seguir modificando hasta que este planeta se acabe, ¿no? Sí, de hecho,
1: hay, te decía una de las líneas más importantes, precisamente el riesgo, y uno de, las, de los conceptos más importantes es eh, que nosotros somos quienes construimos el riesgo. ¿no? nosotros somos los que construimos porque no, porque nosotros somos los que nos ponemos en los lugares en donde claro. somos susceptibles a amenazas, ¿no? claro. entonces si tú no te pones en una parte inundable no te vas a inundar, si no te pones en ¿no? una playa preciosa en la cual puede pegar un huracán pues no pasa nada pues no exactamente, pasa nada. ¿no? entonces nosotros somos los que determinamos a qué riesgo estamos, riesgos estamos expuestos, a veces por ignorancia, a veces por eh, una cuestión de ingreso, a veces por una cuestión que tiene que ver con malas decisiones de política pública, a veces tiene que ver con, con corrupción, ¿no? o sea, hay miles de razones, ¿no? uh -huh. pero este pero de qué sucede, sucede.
0: Esto nos lleva a, a otro problema aparentemente más amplio, pero totalmente vinculado, que es la educación y la cultura. Tenemos poca cultura, tenemos poca educación, tenemos poca civilidad, desgraciadamente, y lo digo con tristeza, para entender estos fenómenos, estas situaciones, me quiero imaginar en una escuela rural, en las riberas del Papaloapan, por decir algo, que tienes que darle conciencia, que los niños tomen conciencia del riesgo que tienen, porque en una avenida del río se pasa a traer el poblado, tranquilamente. Sí, fíjate, a, ahorita a, hay una investigadora
1: este, que se llama Axel Ruiz que está trabajando sobre un proyecto que se llama Cuéntame tu Riesgo, ¿no? donde precisamente... Esta, se está trabajando con diferentes tipos de comunidades para, para saber cómo perciben el riesgo y cómo, cómo, cómo se define dentro de cada una de las comunidades y poder armar atlas de riesgos participativos. ¿no? Sí. Que eso es bien importante porque ahora que decías de, de la educación y la cultura, yo creo que mucho es información. ¿eh? este Hace unos años cuando se hizo el primer atlas, bueno, un, un atlas de riesgos de la Ciudad de México, no se publicó. Y no se publicó porque lo que decía el gobierno en ese momento es que si lo publicaban iba a ser un desastre inmobiliario. Y eso es muy peligroso, ¿no? Claro. Porque, o sea... Estás negando ¿por la qué, verdad. ¿por qué, no so, ¿Por qué no puedo ser yo quien decida dónde quiero comprar o dónde no quiero comprar respecto claro. a el conocimiento que tenga sobre los
0: riesgos a los que estoy expuesto? Claro. Eh, mira, esto me, me de repente me trae a la memoria el 85, uh -huh. ¿verdad?, en un momento dado, yo creo que, hasta donde entiendo, había una cierta, un cierto conocimiento de, de, de zonas de, de alto riesgo en la Ciudad de México, que se conocen, ¿no? Zonas de fracturas, pues, los especialistas, los profesionales, zonas de fracturas, zonas débiles de la ciudad. Pues, esto es un lago, ¿no? No lo podemos negar. Entonces, en un momento dado, pues advertirle a la gente los riesgos y a los constructores y a los habitantes vivimos en el limbo, ¿no? Y eso nos lleva a tragedias brutales, ¿no?
1: Sí, así es. Yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo que te decía, ¿no? O sea, hay la información tiene que ser pública, ¿no? Y creo que es un modelo al que se está cambiando lentamente este, en algunos temas mucho más rápido que en otros, pero que eventualmente tenemos que llegar a una cuestión donde la información siempre sea abierta,
0: ¿no? Sí sientes que se ha tomado conciencia de muchas de esas cosas
1: sí, de hecho, hay muchas dependencias de gobierno que están empezando a abrir su información. ¿no? Antes era una cuestión completamente cerrada así de cómo, sí. cómo, cómo les voy a dar la información, pues como por qué no, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de transporte, pues cada vez hay más bases de datos abiertas, ¿no? O sea, desde encuestas orígenes, destino, las encuestas que hemos hecho de movilidad ciclista, toda la base de datos de viajes de Cobici, incluso el gobierno está compartiendo su información con, con Waze, ¿no? a cambio de que Waze le dé información también al gobierno de todos los viajes y cómo se comporta el tráfico o sea, como que hemos aprendido que compartir información te hace más fuerte porque tienes más información. Claro,
0: pero también lo que tú decías, eh, según entiendo eh, hay un aspecto que yo espero que gradualmente se vaya pues minimizando si yo, me encantaría que se eliminara que son los intereses ¿no? los intereses por ejemplo en términos de la vivienda la plusvalía de unas zonas es muy alta por x razones, por, porque se puso de moda, porque se yo pienso concretamente en la Condesa y la Roma, ¿no? De repente es una plusvalía brutal. Pero la gente que va a vivir ahí, a, a instalar negocios, todo eso, está consciente de los riesgos que puede haber ahí en ese subsuelo, en esa zona, en esa situación, no lo sé. Eso, bueno ustedes probablemente sí lo conocen pues
1: en general no precisamente porque no son públicos los datos
0: no son públicos los datos entonces lo que tú dices es fundamental abramos los datos seamos seamos civilizados sí. por amor de dios porque eso nos ha faltado ¿no?
1: sí incluso nosotros tenemos justamente ahorita lo vamos a, vamos a celebrar el,
0: el tercer
1: foro de datos abiertos que organizamos conjunto con la procuraduría ambiental y de ordenamiento territorial foro este, de datos foro fuertes. de datos abiertos sí. y entonces de lo que es es un día un día y medio de hecho en el que se presentan este, diferentes ponencias sobre precisamente las virtudes y las ventajas de abrir los datos y de hacerlos públicos y de que todo el mundo los conozca no porque lo que haces es poner
0: el suelo parejo claro, y la gente toma toma decisiones en función de eso en muchas razones y muchos intereses personales ¿no? si sí consulta el gobierno en lo general y el gobierno en lo, en lo concreto de, de la Ciudad de México y bueno, ¿y las empresas y las industrias al Instituto de Geografía? Sí, cómo no. este
1: Trabajamos mucho, hemos trabajado mucho con, con el gobierno de la Ciudad de México, sobre todo con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente. Trabajamos mucho... ¿Desde con, hace tiempo? Sí, ya tiene varios años. Eh, hemos hecho proyectos, bueno, proyectos que tienen que ver con bicicletas, proyectos que tienen que ver con ordenamiento de barrancas, este, hemos trabajado mucho con, con este, ay, se me no fue el nombre, este, ordenamiento territorial, Sedato, este, eh, ahorita estamos trabajando con ellos en los planes de programas ter territoriales operativos de, de 15 municipios. En, en el país, que es un proyecto este muy, muy grande, estamos trabajando con el gobierno de Oaxaca para hacer su plan de ordenamiento territorial y un atlas de riesgos. Estamos haciendo también un atlas de riesgo metropolitano para la ciudad de Guadalajara.
0: Es decir, trabajamos mucho, mucho, mucho con, con, con gobiernos. Pues o sea, ya no solo es a nivel, digamos, ...local, entre comillas, de la Ciudad de México, ya están extendiéndose a, a zonas federales. este Sí, o sea, trabajamos en cuestiones nacionales, trabajamos
1: en cuestiones este, locales en todo el país, pero también estamos ya haciendo eh, una labor internacional importante. Tenemos un laboratorio, que se llama el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, eh, tenemos una serie de antenas que reciben imágenes de satélite, de nueve satélites diferentes y estos nos permiten conocer cuestiones sobre todo que tienen que ver con riesgos meteorológicos y estas imágenes nosotros les, las compartimos al, al Meteorológico Nacional, a Seguridad Pública, al CNEAM, que es, es el, el, el que revisa todo el estado del tiempo para los vuelos en, este, en el aeropuerto este, bueno, a una serie de, de, de dependencias y ahorita estamos precisamente trabajando junto con el INEGI en un proyecto que se llama el Proyecto del Caribe. Entonces estamos compartiendo esa información también con, este, con, con países del Caribe, que pues, son países muy pobres y que no tienen claro. este, eh, posibilidades de tener este tipo de infraestructura. E incluso este, hace unas semanas, dos semanas a lo mucho, eh, hicimos un, un curso que fue financiado con una, este, una donación de una... Este, Fundación Internacional, que es la, la, la Fundación Kellogg's, este nos dio el dinero para poder traer a representantes de todos los pares, digamos, de INEGI, de los países del Caribe, para que les pudiéramos dar un curso aquí en, este, es en, padre, en el ¿no? instituto. ¿no? Entonces estamos conectándonos a nivel internacional. Que ya los sirvan los cereales, ¿no? Uno, uno más para <risa> ya están desvinculados de los cereales, de hecho. <risa> uno más para ser este, fuertes, ¿verdad? Entonces estamos, trabajamos en todos los niveles, ¿no? en niveles locales, pero en todo el país, y, y estamos
0: empezando a incursionar en, en también proyectos internacionales importantes. Ahorita que mencionas el Caribe, se me vino hacia la mente Haití. Pues Haití es uno Haití de los, expresamente los... Es, 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 los de qué los... golpeado ha sido en los últimos, no sé, 20, 25 años, por diversas razones, pero pienso en los términos físicos, geográficos, este, en fin, realmente ha sido terrible lo que ha pasado, y yo creo que esta situación es involucrar a esos grupos humanos, a esos países que además sufren de una pobreza y de otras cuestiones que no vamos ahorita a tratar, pues no, no es el momento, realmente les ha de venir como anillo al dedo. ¿no? Pues
1: creo que... Creo que sí, o sea, creo que podemos ayudar a disminuir este la vulnerabilidad ¿no? de, sí, de
0: esos países. En última instancia, ya con eso esto es una, una aportación importante. ¿no? Así es. Pero bueno, regresemos regresemos a, a, a México y a la ciudad de México. Estás muy vinculado a, a la ciudad, y a asuntos de transporte. Así es. Veíamos aquí en tu, en tu información, por ejemplo, me, me hizo favor la Santa Concepción, la linda gente, le mandamos un saludo del asunto de, de, de los libros bicicletas para la ciudad se me hizo interesantísimo ahorita nos, nos platica todo el proyecto y dentro de la serie de los grandes temas nacionales del Instituto de investigaciones jurídicas, pues también has, has hecho aportaciones importantes, fundamentales donde, entre mi casa y mi destino movilidad y transporte ¿qué piensas de la Ciudad de México? ¿qué, qué, 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 qué sientes? bueno, somos citadinos pero estamos bueno, aquí bueno, yo México. la amo
1: amo la Ciudad de México pues, sí, ese es mi
0: primer... Este... ¿Tu primer amor? Sí.
1: No, no es mi primer amor, pero sí, sí amo a la Ciudad de México. Pero es un amor-odio, ¿no? Sí, a todos este, pasa. A De repente
0: que te agarren un embotellamiento de tres horas este... y alucinas. El sí,
1: sí, sí. Sí, es, es como la ciudad es tu te testigo, pero también es tu enemigo, ¿no? Sí, <ríe> este...
0: es, es, muy, es una relación muy difícil.
1: Eh, pero, fíjate, creo que la Ciudad de México, cuando la comparas con otras ciudades del país está bastante bien librada. ¿En ¿no? qué sentido? Y a, a, estoy hablando de Ciudad de México, no la zona metropolitana de Ciudad, sino Ciudad de México
0: Ciudad de México, no CDM. Sí, no, no, no la zona con Urba. No la zona con Urba. ¿Cómo la defines? ¿Cómo? Yo ya la perdí, sinceramente, ya, ya no sé dónde empieza y dónde termina. Este, Pues de lo que te... <risa> sí, es, es grande y es difícil
1: este, poner los límites, pero yo creo que... Cuando ves a la Ciudad de México parece que es una ciudad que no tiene solución, no tiene para hacia dónde hacia dónde ir. ¿no? Pero creo que al revés, te vas dando cuenta que hay pequeñas acciones que se van generando que permiten que la ciudad se vaya reordenando. ¿no? Hace unos años, hace una década, yo te puedo apostar, que nadie pensó que en la Ciudad de México un automovilista se iba a detener para dejar pasar un peatón. O que un... este automovilista cualquiera te dejaría, te cedería el paso, ¿no? Para que hubiera así como uno y uno, ¿no? Y son cosas que cada vez son más normales. ¿Civilidad? ¿No? O sea, hay una civilidad de la gente que en algún momento parecía que nunca iba a suceder y que está sucediendo. Hace 10 años que empezamos a hacer los estudios para, para la infraestructura de bicicletas, nueve de cada 10 personas decían, bicicletas, en la Ciudad de México estás loco, y ahorita se han triplicado los viajes en bicicleta no estamos en tres estábamos en 1% por ahora estamos en 3% que es que un es, muchísimo, brutal, es muchísimo ¿no? es brutal eh, y hay cada, son notorias las bicicletas no están en todas partes este y la gente está usando las las, las ciclovías este están estamos conviviendo no tenemos el sistema de bicicletas público menos vandalizado
0: del mundo las que ponen allí las los... ecobicis sí
1: o sea menos vandalizado que en París, menos vandalizado que en cualquier... O sea, Vandalizadas que las destruyan o se las roben? Cualquiera de las dos, es más, no se han, creo que no se han robado ninguna hasta el día de hoy, ¿no? Han pintarrajeado una estación o dos, o sea, en serio, es el, así es la estadística. No, pues, el menos es una necesidad de la expresión
0: ¿no? humana como parte de la geografía.
1: Pero la, pero la Ciudad de México tiene el récord, ¿no?, de menos, este... Eh, y, y uno piensa, ¿en serio en la Ciudad de México? Pues sí, ¿no? Entonces yo creo que es una ciudad que tiene un centro muy bien planeado, ¿no? que a partir de, 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 de 1940 eh, to, todo el cuadro central, bueno, todo lo que re, rodea el centro de la ciudad se planeó muy bien, muy ordenadamente. Después llega un momento en los 70s donde hay una explosión demográfica impresionante. Eh, y es donde realmente empiezan todas las invasiones, ¿no? Hacia la hacia la periferia de la ciudad. Unas que se han organizado mejor que otras, ¿no? Pero en general, eh, pues es una ciudad que cuenta con la mayoría de la gente con la mayoría de los servicios, ¿no? Uh -huh. De mejor y peor calidad, en, o sea, en, dependiendo. Pero cuando nos compara, o sea, pero es una ciudad densa en ese sentido, es, pues la, es la más compacta del país, ¿no? Eh, tiene el sistema de transporte más completo de todo el país. Los tiempos de traslado para el tamaño de la ciudad no son tan diferentes a los de otras ciudades del país. ¿no? O sea, son un poquito más largos porque pues, la ciudad es más grande. Pero en serio, o sea, estamos 10 minutos arriba del promedio nacional, que no está nada mal considerando que la ciudad que sigue para abajo de nosotros, o sea, y esto ya estoy hablando de zona metropolitana, este tiene casi una cuarta parte de los habitantes. ¿Y Guadalajara, ¿no? o Monterrey. Guadalajara, no, que tiene casi seis. Este, pongamos que es una tercera parte, no, del tamaño. Eh, pero bueno, ahí se va más o menos con Monterrey. Entonces, en ese sentido, creo que es una ciudad que para el tamaño que tiene no es muy diferente a otras ciudades de su tamaño en el mundo, no. Eh, no son muy diferentes sus tiempos de traslado. Entonces, esto es un caos bastante bien controlado.
0: A ver, no es mal de muchos, consuelo de pocos.
1: No creo, ¿eh? No, en serio, en me serio me lo como digo como ¿no? abogado del diablo. Sí, yo sé, no, yo, yo lo digo de, de, este, de manera muy optimista y, y quien me esté escuchando seguramente debe de pensar que estoy loco, pero piénselo eh, un momento,
0: ¿no? Pero de repente hay locos felices. <ríe> ah, no, bueno, yo soy muy feliz. Pero bueno.
1: Este, en serio, piénselo un momento y comparen a la Ciudad de México con otras ciudades, ¿no? Eh, yo puedo apostar que cual, casi cualquier otra ciudad, o sea, una ciudad como Chihuahua, este, si crece al tamaño de la Ciudad de México, sería de seis veces el tamaño, porque son ciudades mucho menos compactas, que están completamente orientadas al uso del automóvil. La Ciudad de México es una de las ciudades con menos automóviles del país.
0: Proporcionalmente.
1: Proporcionalmente. O sea, en el, sí, exacto, no, sí, no sí, en número. No. En número somos la que más tiene. Somos pero proporcionalmente pues, son 20% de los viajes ¿no? en la sí. zona metropolitana. Estamos hablando en ciudades como, como Saltillo este, o Hermosillo, en las ciudades del norte estamos hablando de 40, 45% de los viajes es en automóvil. ¿no? Eh, entonces, eh, igual la densidad este, habitacional, o sea, de población y de, y de empleos en la ciudad, sobre todo en el área central, pues, estamos hablando de un promedio de 110 habitantes por hectárea, ¿no? Entonces eso lo hace, no somos la ciudad más compacta del mundo, por supuesto que no, pero comparado con Aguascalientes o con Pachuca o con Toluca, pues esas ciudades están en 50, 50 habitantes por hectárea. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la zona metropolitana de Puebla Tlaxcala-Pisaco tiene una quinta parte de la población de la Ciudad de México y tiene casi la mitad del tamaño de la Ciudad de México. O sea,
0: por lo extenso, por lo exacto, abierto. Por lo abierto. Entonces es mucho más, mucho más ineficiente. ¿no? Siento sí, de repente que hay zonas que ya casi se están pegando con México. ¿no? Sí, sí. O sea, es, es no, no eso es impresionante. Es impresionante. O sea, la región centro del país, no, que tiene el 30% sí, de la población. Yo te hablo, por ejemplo, de. de bueno, me recuerdo, yo viví esta ciudad y me la hicieron vivir. Mi padre era un caminante de la ciudad y conocedor de la ciudad, impresionante. ¿no? Y. y me sorprende y es parte de mis recuerdos ver toda esa historia de cómo, cómo la vives la ciudad, porque yo también un caminante de la ciudad, bueno, de los años eh, que empiezas ya a ser más autónomo, 60, 70, ¿verdad? Era una ciudad totalmente humana, totalmente habitable, podías caminar por cualquier lado con una seguridad. Yo recuerdo, bueno, cuando yo ingresé a la, a la, a la universidad, Ciudad Universitaria, gracias, salíamos de, de Ciudad Universitaria. Estaba hablando 67, antes del 68, a las 11, 12 de la noche. Porque teníamos un laboratorio de química analítica, de química analídica. jamás se me ha olvidado que no te salía absolutamente nada. Uh -huh. Atravesábamos desplanada de y caminábamos hasta San Ángel. Oscuras, tranquilos, en fin, no hay problema, ¿no? Pero hay ido cambiando. La misma ciudad universitaria ha cambiado. Sí, por supuesto. Ha cambiado una barbaridad, ¿no? Respecto a la, a la cuestión de una ciudad ordenada, ¿Tú crees que la Ciudad de México es ordenada? Creo o, que no tiene su trazo, me refiero. Creo que a los... tiene
1: unas partes ordenadas. O sea, lo que son las cuatro relaciones centrales, Cuauhtémoc, Venustiano este, Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, sí, tienen una traza
0: perfectamente planeada. ¿no? Te, te lo digo, Manuel, porque en un momento dado yo siento que esta ciudad es de un origen absolutamente prehispánico, sí, es obvio vemos los, los, los mapas y era impresionante lo que habían hecho Pero y en la etapa colonial como que se desfasó un poco, ¿no? se desajustaron las cosas por razones religiosas, políticas de imposición de criterios podíamos aquí pasarnos creo que cinco horas que sería muy agradable Tenemos aquí unos atoles y pero 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 sí se desordena la ciudad fíjate se que justa no crees o sea bueno la primera
1: cuestión que hay que este pensar precisamente en términos geográficos es eh, cómo estaba estructurada la eh, pues la región no eh, uh -huh. antes antes de la pues a partir de la llegada de los españoles. Eh, y lo que es bien interesante, justamente ahorita acabamos de eh, terminar un capítulo de un libro que se va a publicar a principios del, del año que viene, eh, donde hacemos, hicimos una encuesta de percepción del transporte de la Ciudad de México y la primera parte del capítulo, es la hice con, con unos alumnos, es la historia del transporte de la Ciudad de México. Y uno de mis alumnos, este, Luis David, hizo una cosa increíble, donde hizo una secuencia, pero empezaba con... Eh, las calzadas de agua, ¿no? eh, y, y las rutas de las mulitas, claro. y es impresionante cómo coinciden con grandes vialidades de hoy en día, ¿no? entonces finalmente es que las la, la ciudad de México está sujeta a la geografía original, ¿no? o sea a su geografía original. Sí. de esa no nos escapamos. Eh, y bueno hubo una serie de decisiones eh, pues por no decir otra cosa curiosas de este de, de los españoles que si decidieron pues hacer, construir sobre, 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 sobre la ciudad de los de, de los indígenas ¿no? este y no fue la mejor decisión en términos no, pero es que allá había otras imposiciones. Bueno, de eso no podemos hacer absolutamente sí. nada entonces el centro es donde está y el centro está el centro es el centro y ahí se quedó no entonces a partir de esa mala decisión, pues sí, la ciudad empezó a crecer, y sí que empezó a crecer ordenadamente. Pero te digo, es a partir de los setentas cuando se desborda. ¿no? Sí. Y, 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 y entonces empieza a poblar
0: muy desordenadamente, porque empiezan a haber invasiones de este de, 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 de terrenos. Claro. ¿no? A mí una cosa, y, y lo confieso aquí públicamente, verdad y especialmente contigo, que un dato que a mí me, me ha alucinado toda la vida es esa eh, destrucción del convento de San Francisco, ¿verdad? Para abrir que fue niño perdido, o, o sea, es sí, Lázaro verdad. Cárdenas. Digo, le das la vuelta. Perdón, no, uno pero, pensaría eso. Sí, le das la vuelta como de lugar, pero no destruyes esa maravilla de la vida. Sí, o haces un los, túnel. O te haces, se lamenta, o, sea, o lo brincas, o a ver qué demonios haces, ¿no? Yo sí siento que en general se respetó, con, concuerdo totalmente contigo, mucho de esas trazas y todo eso, pero no deja de haber dificultades. Desde ah, no, hay muchísimas, hay muchísimas dificultades, dificultades. Muchísimas y muchísimos dificultades, muchísimos problemas. Mira, me están empezando a llegar algunas. Eh, Padres, Sí, si por favor, me permites. Aquí, en comparación con Japón, por ejemplo, que la capital eh, también es muy pequeña, ¿diría el doctor que la Ciudad de México podría mejorar su movilidad y civilidad? ¿Cómo sería?
1: Sí, bueno, definitivamente. Japón es una de esas ciudades que, que son un ejemplo, ¿no? O sea, bueno, Tokio, por ejemplo. Yo ¿Ejemplo bueno o ejemplo bueno? Ejemplo malo. bueno, ejemplo muy bueno. Es mucho más grande, o sea, la zona metropolitana de Tokio son 30 millones de habitantes. Eh, la zona metropolitana, sí, sí, o sea, sí. para que nos demos un quemón. Exacto, o sea, es mucho más grande. Que, de, depende de cómo cuentes también, claro. ¿no? Pero si sí, no sí es con un el, ejemplo. Los japoneses valen por dos. Es un ejemplo de movilidad impresionante. O sea, tienen un sistema de, de, de metro y de trenes regionales
0: impresionante. ¿no? O sea, definitivamente sería un modelo a seguir. Este, también nos habla eh, el señor Arturo Castro. Llamo para felicitar a todos al conductor. No, no me felicite, felicite al invitado. Se lo digo con todo cariño. Y al invitado por ofrecer un programa muy bueno. O sea, aquí te lo paso a este, Rosario Velázquez Meléndez, señor Rosario, qué gusto que nos llame. Me llama mucho la atención el tema ahora que ahora tratan porque me he puesto a pensar en la manera en cómo afectan las carreteras, el paisaje natural. Yo quisiera la opinión del invitado sobre las alternativas para sustituir las carreteras. Si es posible tener otras vías de comunicación para sustituir aquella arquitectura de asfalto que cambia el paisaje de manera drástica. Pues. Las carreteras es difícil.
1: La, las carreteras es difícil, aunque siempre hay una... O sea, la opción de las vías de tren, ¿no? O sea, los trenes son una, un, una forma de transporte muy, muy importante. Europa sigue siendo... Este, en las la, ciudades, dices. Tú. Sí, el claro. Tren, el tren
0: urbano. Digamos. No, no,
1: o sea, la, interregionales, ah. ¿no? O sea, para ir de una ciudad a otra, el tren sigue siendo la, una de las mejores opciones porque llegas del centro al centro, ¿no? Eh, y es mucho más amigable con con, con, con el medio ambiente de una vía de tren que una carretera. ¿no? Claro. este Pero dadas las condiciones actuales de, del transporte y cómo exportamos a Estados Unidos y demás, se ve muy difícil tener alternativas. no Yo creo que más bien hay que tener alternativas de cómo construimos las carreteras, ¿no? que haya pasos de fauna y demás cosas, que la, que, que tengan algún tipo de pavimento este, que que que, que permita recarga del acuífero,
0: ¿no? o sea, cosas que hagan, la hagan más amigable con el medio no ambiente. No tan agresivos. ¿no? ¿no? Exacto. Yo no sé qué tienen los trenes entre atádicos, nostálgicos, no sé, no solo los de ciudad a ciudad, sino los internos, ¿no? uh -huh. lo recuerdo con gran nostalgia, a veces de repente difíciles, porque se desconchinflaba un tren y se paraba el tráfico, ¿no? Pero el viaje en tren es una maravilla dentro sí. de la ciudad. Pero
1: además tienen otra ventaja los trenes y los trenes urbanos. En este caso, por ejemplo, el metro eh, de la Ciudad de México tiene una ventaja que no tiene ningún otro modo de transporte, que es que las estaciones de tren sirven para ordenar la ciudad. ¿En qué sentido? Eh, como son nodos... Donde entra y sale gente. Entonces tienes una, una concentración muy, muy importante de gente en un solo lugar. Entonces generan que hay una aglomeración de negocios, de oficinas, de usos de suelo comerciales tacos, cerca de la tacos, estación. Tacos, sudados,
0: pepinos. Bueno, además, <risa>
1: además. ¿no? Está la parte informal, pero formalmente claro. también. Entonces si tú te bajas de abajo, o sea, te sales de cualquier estación, siempre hay negocitos ¿no? por todos lados. Eh, entonces generan este efecto de ordenar las ciudades en nodos. ¿no? En, y si hay una política de gobierno para hacer eso, en, en Japón siempre, en, en todas las ciudades de Japón tienen una política de, hacer, de densificar con negocios alrededor de las estaciones, entonces tú bajas de cualquier estación y tienes que caminar un par de cuadras para llegar a cualquier lugar que quieras llegar y todo está organizado alrededor de ellas ¿no? mm. Eh, entonces, esa es una, una, una política importante y tienen ese efecto. Y ningún otro transporte lo tiene, el carro no lo tiene, ¿no? Porque el carro, pues como llegas a cualquier lado, desplazo, entonces al revés, ¿no? Lo claro. que genera es todo lo contrario. Claro. Y los transportes semi semimasivos como el Metrobús, hasta el momento no se ha probado que lo, que lo, que lo generen. Pero el, pero el metro, definitivamente, los trenes
0: urbanos sí lo generan. ¿Me permites hacer un corte? Por, por favor? supuesto. Estamos en perfiles, un espacio donde conversar. Con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Manuel Suárez Lastra, actual director del Instituto de Geografía y especialista en cuestiones urbanas y de movilidad en las ciudades. Estamos en el 5536-8989. Repito, 5536-8989.
1: Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours, you've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89 platicando muy gratamente con el doctor Manuel Suárez Lastra, actual director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, a ver, Manuel, varias cosas. Eh, ¿Cómo ha determinado... La violencia a la ciudad. Ese es un tema que yo creo que a todos nos afecta. Yo encantado andaría, siempre anduve, yo tuve carro hasta los treinta y tantos años, no me interesaba, no me gustan, sí, se me hacen un ente que no, no viene conmigo. Andaba yo en el Bellas Artes, en el San Ángel Según, en, en los camiones que me venían, en los troles, en, en los trenes, en todo esto, en PC así. ...y conocía gente y trataba con gente, en fin... ...eso que dices tú, los, los nodos, eh, te bajabas y te comías... ...ya sabías en qué estación había unos tacos deliciosos... ...dónde estaba la papelería que necesitaba las cosas que, que te hacían falta... ...pero yo creo, y lo vemos todos los días, y es algo muy desagradable... ...que hagan tanta gala en las noticias y esto, se ha una pecera... Se está, ...eso no se debería delimitar... De, de, de ...pero yo creo que mucho la violencia está limitando... Muchas cosas.
1: Sí, de hecho yo creo que la, la violencia y la inseguridad lo que hacen es eh, mermar de alguna manera cualquier intento de planeación. ¿Sí? Porque la gente no está dispuesta a eh, hacer nada en lo que se siente insegura. ¿no? Entonces, por ejemplo... Yo he estado, yo, de, o sea, desde hace muchos años he, he tratado de promover el, el, el uso de medios no motoriza, motorizados, ¿no? Que la gente camine, que la gente ande ah, en bicicleta, que la,
0: ¿no? Hay otro problema que son las distancias también.
1: Ciertamente, ciertamente, pero se puede mezclar, ¿no? Pues se, puede, se puede combinar, se pueden arreglar, se puede arreglar la ciudad para que hagas algunas cosas en bicicleta y algunas cosas caminando. Entonces, pues mucho de mi investigación ha sido a ver, bueno, cómo percibe la gente la caminata, cómo percibe la gente la bicicleta, cómo percibe... ¿no? Eh, y te puedo decir que el primer punto que dice la gente que los detiene a andar en bicicleta o a este, caminar es la inseguridad, ¿no? La percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad, tanto de robo como de me van a atropellar, ¿no? O voy a chocar. Claro. Entonces, por ejemplo, en el uso, en el caso de la bicicleta, donde ochenta y tantos por ciento de los usuarios son hombres y solo 15, hasta menos por este por ciento de los usuarios son mujeres eh, precisamente la cuestión no es que van a sudar, no es que está muy lejos no, o sea, simplemente me da miedo ¿no? y casualmente la infraestructura que se ha construido genera un sentido de seguridad ¿no? o sea por ejemplo, fíjate hicimos una, una pregunta que era ¿Qué tan probable, a, 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 puros, a puros ciclistas, qué tan probable es que tengas un accidente en este viaje? ¿No? El 80% de la gente contestó que era muy probable. <risa> no. eh, y cuando hacíamos esa misma pregunta, pero a ciclistas que estaban andando sobre ciclovías, la percepción de inseguridad bajaba del 80% al 40%. O sea, a la mitad, simplemente por andar en una ciclovía. Porque
0: se sentía ¿no? en, en, en un estrato seguro, ¿no? en es una zona segura y además legalizada. Exactamente. Entonces, esa percepción de seguridad es una cosa, yo, sé, yo
1: creo que este es un indicio de que, de que puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Este, digo, este es seguridad, Estamos este, este, aquí estamos hablando de seguridad vial. Uh -huh. La seguridad que tiene que ver con crimen, ese es otro boleto, ¿no? Eh, y es algo en lo que se tiene que trabajar porque, pues, te roban la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad tiene que ser un, un, un lugar que disfrutes.
0: Tú de lo acabas de decir. O sea, la ciudad
1: tiene que ser tuya, la, la ciudad tiene que ser de los ciudadanos. Sí. este y, y en el momento en el que hay crimen en la calle, eso desaparece. ¿no?
0: Es que yo creo que es una cosa que está marcando muchas situaciones en demérito de la propia ciudad y del ciudadano. Que hay que ver de una manera integral, que mientras eso no tenga. No sé si solución, no sé si hemos llegado un, a un punto ya tan crítico, pero que no se pueda dar. Pero sí que pueda tener por lo menos una situación de, 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 de aminoramiento, de bajarlo lo suficiente para que volvamos a sentir. Y respecto a las bicicletas, yo quisiera hacerte dos observaciones. Yo lo he visto, circulando, que cuando, tú dices, el 80% son hombres, los ciclistas, el 20% mujeres. Pero es tan absurda nuestra incivilidad, que yo he visto que a la muchacha que va jovencitas a veces, guapas, con sus ropas, se les agrede, se les agrede en términos de, de agresión eh, de, género. A, de género, no se vale, sí y lo mismo cuando llevan, ahora ves muchas chavitas en motonetas, de esas que son chiquitas, ¿por qué se les agrede? porque somos muy machos y queremos dejarle de o no, porque somos muy fregones para el ciclismo, el chico está haciendo su esfuerzo, hasta en beneficio de su salud y el sistema de salud, sí. ¿por qué demonios se les agrede? Pues, o sea, es parte de la civilidad y la cultura, ¿no? Es,
1: es una cosa en la que creo que hay que trabajar, ¿no? sí. este. Creo que en ese sentido, por ejemplo, la, la universidad pues, ha dado últimamente muy grandes, grandes, ha apoyado mucho. grandes pasos ¿no? en, ese, en ese sentido. Pero es una cosa que tiene que ir permeando. ¿no? Pero limita, en la limita muchas
0: cosas. Y la otra cosa que te quería comentar: yo creo que el ciclista es prioritario, así como el peatón. Porque tiene derecho a apropiarse de la ciudad, del parque, de la vía, de muchas cosas. Pero yo creo que también el ciclista tiene que tener, ahora sí que derechos y obligaciones. Claro. De repente se rompen esas obligaciones y se generan unos problemones hasta cuestiones penales, ¿no? Sí. También hace falta, no es más se trata de montarse y a darle. No, no, no yo Hay creo que, que tener tienes... conciencia del asunto. Tienes ¿no? toda la razón. De hecho, fíjate que
1: ahí en, entre la gente que trabajamos las la, la cuestiones de bicicletas hay un término este pues ahí <ríe> del que nos reímos mucho pero que le decimos el síndrome del ciclista salvador del mundo no que es estos ciclistas que por el solo hecho de andar en bicicleta creen que le están haciendo un favor a la humanidad y entonces se sienten con la libertad de andar en sentido contrario, de subirse a la banqueta, de, o sea, lo mismo que sentía un conductor de automóvil hace unos años que te daba un como una cuestión ahí de superioridad, claro, no, el, lo mismo pero en la bicicleta. El supermacho. ¿no? Exacto, no, y eso pues, es una cosa que, que hay, con la que hay que lidiar. Eh, por ejemplo, ten, sab sabemos que el 15% de los ciclistas van en sentido contrario, otro 15% este, circula sobre la banqueta. Eh, ¿No traen señales? La mayoría, la gran mayoría no traen ni luz, ni casco, ni ningún o aditamento cosas de seguridad. que
0: los veas. Este,
1: es, o sea, es una de las cosas que hemos medido, ¿no? Y se ha mantenido estable, ni siquiera ha cambiado. ¿no? Eh, y hay que trabajar en eso, ¿no? O sea, hay que... Pero creo que hay que trabajar con los, con los chiquitos, ¿no? Con los chavitos. Hay un programa muy bonito de la Ciudad de México que se llama Biciescuela. Eh donde le enseñan a los chamaquitos a, este, a andar en bici, y el, ¿cuáles son? porque esos son los ciclistas del futuro, ¿no? claro. eh, Regularla, hay una cuestión ahí de discusión muy, muy importante, que es cómo regulas las bicis sin este, sin desin, desincentivar el uso, ¿no? Eh, incluso tú, si tú ves, por ejemplo, el programa de bicicletas públicas de la Ciudad de México, Ecobici no requiere de casco, ¿no? cuando en realidad deberías de promover que los ciclistas usen claro. casco. ¿no? Ciertas protecciones. Pero ¿no? por otro lado, el, la, la, el, el, lo que sopesa en el argumento es si, lo, si obligamos a la gente a usar casco en el programa de bicis públicas, la gente no va a usar el. ¿Y qué es más importante? Afortunadamente no ha habido tantos este, accidentes, no ha habido muy, muy pocos este y, y fatales. Pues un par, ¿no? Nada más sí. en siete años. Entonces, en ese sentido, pues va bastante bien, pero aún así es una cosa que se... Entonces, si, si hay, hay una cuestión ahí como de, de política y de decisión este importantes que no son tan fáciles de, de resolver.
0: Es que yo creo, bueno, tú te enfrentas a esto todos los días como profesional, eh, la problemática, la, la cuestión de la vida de la ciudad, de la operación de la ciudad para hacerlos una mejor ciudad, es una cantidad de, de temas imbrincados, sí. brutales, que no nos los imaginamos. Porque también hay que decirlo, somos muy muy dados, ah, es que esto no tiene solución, es que esto no... Vemos mucho lo negativo, sí. pero no nos imaginamos la cantidad de retos que estamos estamos nosotros mismos generando. Fíjate que hace,
1: hace siete años, cuando hicimos el, la primera estrategia de movilidad ciclista, uh, hubo una, una reunión, estaba Marcelo, Obrard de, de jefe de gobierno, y hubo una reunión donde estaba pues, obras, vivienda, o sea todos, todos los actores del gobierno, todos los actores de la sociedad civil, y se estaban diciendo las calles por las que iba a pasar. Y entonces alguien decía, bueno, pues vamos a meter la ciclovía en eje vial, en, en eje vial en eje central. Y entonces los de movilidad decían, no, sobre nuestro cadáver, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a quitarle espacio a los carros en Lázaro Cárdenas y no sé qué? Sí. Bueno, pues alguien decía, bueno, pues vamos a la calle de al lado, ¿no? A Bolívar o sabe la Católica sí. o alguna de esas. Y entonces el de vivienda decía, no, es que ahí los problemas vecinales son este tremendos y entonces, pues ahí no se puede, ¿no? Entonces decías, bueno, vámonos a la de al lado, ¿no? Y entonces salía los de obras. No, es bien. que ahí pasa una tubería de no sé qué y pues ahí no se puede hacer ningún tipo de construcción. Bueno, total, esa, no se podía en lugar, ¿no? ¿La complejidad? Este, y en, pues es una ciudad muy compleja. Hasta un día en el que el jefe de gobierno dijo, se va a hacer en tal calle. Bueno, Punto. Se resolvió. ¿no? Pues, y entonces ya todo se podía. El dedazo ¿no? volvió.
0: Exacto. Sí. No, no. La, la gente le hace caso a su jefe. ¿no? Claro. Fíjate que yo siento que una que una buena escuela, por decirlo de alguna manera, ha sido la ciudad universitaria. Ese programa de las bicicletas adentro de Ciudad Universitaria. Pues ahí empezó. Eh, ha sido una buena escuela porque muchos de esos jóvenes que se convierten en adultos, en fin, salieron a la ciudad porque dejaron de estudiar y son trabajos y todo esto. Siento en lo personal que un poco ha bajado dentro de la ciudad universitaria. Antes veías una barbaridad de jóvenes y de chavitas y de todo, empleados, hasta investigadores, ¿verdad?, su bata blanca que allí iban a dándole en los circuitos esos que se hicieron por ciudad universitaria, dio por la esplanada qué pasó tú sabes que siento que ha bajado o es una no, falsa no va, percepción? yo que está muy
1: bien ¿eh? de hecho ¿Sí? acaban de hasta, hasta ya donde?
0: no veo tanta camioneta cargando bicicletas hace poco ¿no? me
1: invitaron a,
0: a andar en bicicleta no
1: pues, va sí, ya no no, no no me subí porque tenía que irme a otra cosa, pero este fue la presentación de. 250 bicicletas o no sé cuántas bicicletas este, que, que, que puso la dirección de movilidad este... no, bien, eh, o sea, yo creo que es un... Eh, o sea, pero es una buena escuela, sí de una buena escuela claro, por de acuerdo, ahí ¿no? empezó, ahí empezó o sea, de hecho, ese fue el, el primer sistema de, de bicicletas de préstamo de bicicletas en, 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 se probó ahí ahí
0: se, ahí se hizo y fíjate, pensaba yo de repente ahorita en este instante lo estoy, lo estoy pensando la universidad tiene 14 planteles de educación media superior por toda la ciudad. También podrían ser buenas escuelas. Que salieran los chavos de ahí y dejaran las bicicletas. En fin, yo estoy alucinando. Si tú Pues quieres, había,
1: ¿sí? o sea, eh, en, en efecto había una idea de que el programa de Covici estuviera conectado con escuelas. Entonces, por ejemplo, si la gente que va al CCH Escaposalco este se tiene que bajar no sé en qué estación de metro pues ahí pones este, una estación y pones otra en la en, la, en, en, en la en el CCH no
0: claro
1: el problema es que sale de los polígonos del área central no ha sido como ahí sí creo que con o sea soy muy cuate de toda la gente que se dedica a las partes visibles de bicis en la ciudad pero han sido muy miedosos no entonces, todo está en una zona, en un polígono muy muy bien delimitado muy que es este la Cauté, Cauté, o sea Polanco, Roma, Condesa, Escandón, Del Valle, Pedacito de Coyoacán, ¿no? Y no te no se pasan a la doctores, no se pasan a la pensil, no se pasan, o sea, lo tienen muy muy acotado dentro de y eventualmente es el tienen que perder el miedo y, y, y salir hacia, hacia otras zonas
0: de la ciudad. ¿no? ¿Tú crees que eso es significativo? Que en un momento dado, si, porque me estás hablando de colonias clase media... Alta, alta pues donde ¿verdad? están todos los... Que no, no se pueda expander. Los Yo creo que colonias. sí se puede
1: expander. Lo o tienes sea, que expandir.
0: ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? Pues poquito
1: a poquito. No, no hay otra.
0: No hay otra. Hay que hacerlo. Pues todos somos ciudadanos ¿no? de esta ciudad. Todos claro. tenemos derecho. Yo creo que una cosa que marca mucho a las ciudades en todos sentidos... ...el crecimiento de la población... ...eso y las migraciones... ...es el motor... ...y las migraciones, eso es lo que mueve... ...yo siento, lo acabas de confirmar y te lo agradezco... Eh, eh, ...es lo que mueve todo esto... ¿no? ...recordemos después... Pues, ...ya lo habíamos comentado, el temblor del 85... ...la cantidad de gente que emigró hacia afuera... ...pero posteriormente viene... ...más el crecimiento poblacional natural... ...de la demografía de la propia ciudad... sí ...eso, eso, es, un, eso es un reto brutal... ¿no?
1: ...Fíjate, ciudad CDMX se ha mantenido relativamente estable en los últimos 15, 20 años. ¿no? Eh, si uno ve el, el, el lo que ha, sí ha crecido ligeramente, pero básicamente si tú ves el número de gente que se va de la Ciudad de México y el número que, de gente que llega a la Ciudad de México, más o menos están equilibrados. No sé exactamente, ahorita hay que esperar al, al nuevo censo este, de, de 2020, pero al menos entre 2000 y 2010 es el patrón. Uh -huh. Entonces, el, el pequeño crecimiento de la, que, que ha tenido la, la ciudad ha sido un crecimiento natural. ¿no? Eh, el problema del crecimiento de población no está en la Ciudad de México. El problema que hay en la Ciudad de México es que lo que sí tienes es una concentración más grande de, emple de empleos cada vez, que lo que hacen es desplazar a gente que vivía en zonas centrales hacia a algún lugar hacia más donde, lejos de hacia hacia donde ser, se puede, ¿no? hacia donde se puede, que es hacia afuera. Y e, e, eso se junta con una migración que viene, este, y crecimiento que va hacia los municipios, este, conurbados, donde las reglas de construcción y son bastante más laxas que en cualquier otro lado, ¿no? Entonces ese, ese poblamiento es el peligroso. ¿no? Ese es el poblamiento que tienes que controlar y ese es el poblamiento que tienes que planear. Si no planeas ese poblamiento, se te viene abajo la ciudad. Y el problema ahí es que se involucran dos hasta tres gobiernos, si contamos Tizayuca como parte, este, sí. Sí, Tizayuca como parte de la ciudad. Están dos estados y en mil gobiernos municipales, ¿no? O sea, son 76. O sea, entre las alcaldías de la Ciudad de México y las del Estado de México son 76, ¿no? Entonces tienes dos niveles de. Este, de de administración pública, pero además este pues un, es la capital del país, ¿no? Entonces entra la parte federal, entra la parte, la parte estatal, entra la parte municipal y no tenemos una coordinación metropolitana efectiva.
0: ¿no? Ese es otro problema muy muy grande. Es que hay intereses muy encontrados ahí, ¿no? no de no dos tipos, solo empezando por lo político. Bueno, el Estado de México parece que es una isla aparte y no lo estoy criticando, simplemente, pues ahí no hay muchas situaciones de, de pues de empatía por muchas razones, se consideran situaciones diferentes, y no, es un país. Y, y lo que decíamos muy al principio, si tú recuerdas en el programa, hay zonas que ya se pegaron, entonces, pues, o, o las despegamos, cosa que es imposible, no, no se puede. O, o tenemos que vivir en, en una convivencia muy pacífica sí. y muy amable. ¿no? no
1: hay nada como la desurbanización, ¿no? sí.
0: Me acuerdo, por ejemplo, a mi padre le encantaba llevarnos a toda esa zona de los volcanes y a Mecameca, y, y veías campo. Es la última vez que fui a Mecameca. Y fue hace años. De repente, ya, ya estamos en la Mecameca. Ahí estaban los leones de Amecameca. Y aquí qué horas vi el campo. Se acabó. Ya se pegaron, ¿no? Así es. Yo creo que otro factor, Manuel, que me gustaría tu opinión y también para nuestro público. Algo cambió muy fuerte en cuanto el, el, la mujer... Que es una parte muy valiosa de nuestra sociedad, de repente empieza a trabajar. Deja de ser simplemente la ama de casa, la que, la que cría el niño, la que hace la comida. Cuando la mujer se integra a una sociedad y a una economía, en fin, y que nos da un empujón muy fuerte en términos sociales, económicos, políticos, lo que tú quieras, también cambia la ciudad. Es un, es un, es un movimiento brutal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desplazan muchos, miles, cientos de miles de gentes, otras necesidades, otros aspectos, hay que hacer cuestiones de respeto, lo que decíamos de las ciclistas, pero también en el metro, también en muchas cosas, y educarnos nosotros, Me refiero sí. nosotros a los hombres. Fíjate que, que es un punto crítico. ¿no?
1: no, y es bien importante porque son, son viajes que tienen propósitos diferentes, son mucho más móviles las mujeres que los hombres, hacen más viajes al día, más cortos, pero más viajes, ¿no? Eh... Y normalmente son propósitos diferentes a los de los hombres. ¿no? Eh, el del hombre el de los hombres es básicamente casa, trabajo, casa. Tantana. Ahí se acabó.
0: O casa, estudio... O casa,
1: escuela, casa. ¿no? Eh, de hecho, por eso, por eso se llama el libro Entre mi casa y mi destino. ¿no? Porque la mayoría de la gente en México, en el país, hace dos viajes. ¿no? Uno de su casa a donde hace su actividad y otro de regreso. Pero las mujeres viajan un poco más. Las mujeres... En la Ciudad de México, de hecho, tienen, tienen un poquito más de viajes que los hombres. Y lo que pasa es que la mujer va de su casa, deja al chamaco en la, en la, escuela, se regresa, luego va de compras, se regresa, luego va a trabajar, se regresa. Bueno, o sea, diferente, ¿no? Claro. Mientras que los hombres pues, tienen así de, pues el hombre pues, trabaja y ya, ¿no? Claro. Eh, va, va a matar la cabeza, <risa> va a matar al dinosaurio para tener la cabeza. Exacto. Eh, entonces es importante eso porque las mujeres tienen necesidades de transporte diferentes a los hombres. ¿no? Las mujeres caminan más y están más dispuestas a caminar. ¿no? Y por otro lado son más vulnerables ante cuestiones de inseguridad. ¿no? Entonces claro. la infraestructura que tienes, tienes que pensarla en términos nada más de, de que una persona camine, sino en términos de quién la está usando y qué parte claro. de la población la está usando y con qué propósito. ¿no? Claro. Entonces sí tiene muy, efectos muy, muy, muy importantes sobre cómo planeas la ciudad, quién en términos de quiénes hombres y
0: quiénes mujeres están haciendo los claro. viajes. Desgraciadamente nos quedan un par de minutos, Manuel. El futuro. El futuro. Un, cierto. <risa> un poquito más explícito, por favor. Pues mira, no soy futuroólogo, pero... No, no, pero ¿qué percibes tú en términos de... O sea, proyecta tú. Tu...
1: Mira, yo creo que hay, la, la ciudad tiene
0: muchos retos, ¿no?
1: Una parte... Lo que está clarísimo es que no puede seguir creciendo el número de este, viajes en automóvil. O sea, eso está más que claro. Hoy en día te digo, son en la zona metropolitana de la Ciudad de México son como 20%, en CDMX son como 30% de los viajes. Imagínate que todo el mundo tuviera coche. O sea, imagínate que en vez de uno de cada tres viajes fuera en carro, que triplicaras el número de viajes en carro. ¿Dónde caben? No caben. O sea, si ya no cabemos. ¿no? Ya Entonces, no, no hay forma de que el, la movilidad en automóvil sea sostenible. Y eso implica que tienes que hacer políticas para disminuir el uso del carro. Y desde mi muy personal punto de vista y a través de las investigaciones que hemos hecho, lo que nos dicen los resultados es que la única forma de lograr eso es hacer más caro el uso del carro. O sea, lo tienes que hacer más caro para que la gente diga: la piense. Me tengo que ir. En otro medio de transporte. A la par, tienes que hacer un sistema de transporte público muchísimo más digno que el que tiene la ciudad. Más
0: eficiente, más seguro. Más eficiente,
1: seguro, rápido. Por ejemplo, si tú estás en Coajimalpa y solo te alcanza para el RTP, podrías esperar cuatro horas ¿no? para, para, para poderte
0: subir al RTP.
1: Bueno, al M1 ahora. Uh -huh. ¿no? eh, eso, pues
0: eso Eso no puede ser. ¿no? Además eh, el costo. Tienes que hacer viajes eficientes. Porque sí, claro. si de repente te, te suben, digo, lo estamos viendo en Chile, ¿no? Suben el metro, suben eso, en fin, no quiero tratar el, el tema Chile. Pero ves eso y a lo mejor tienes que hacer tres, cuatro conexiones. ¿Cuánto te salió la salida? Claro, habría
1: que pensar en, en esos sistemas. O sea, mucha gente cree que la, o sea, la Ciudad de México en relación al resto del país es barata en términos de transporte público. Pero aún así, si lo comparamos con el ingreso de la gente. Es carísimo. carísimo. O sea, es más caro que Inglaterra.
0: Bien, pues hemos llegado al final. Vamos a hacer un bote pronto. Te digo una palabra y me dices inmediatamente el que se te ocurra. Ok. Ciudad. Ciudad de México. Uh, amor. <risa> Futuro. Incierto. Transporte. Caótico. Bicicletas. Uh, la neta. <risa> la neta del planeta. Este, ¿Qué piensas tú que se puede hacer? En tres palabras. Planear y actuar. Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional, el doctor Manuel Suárez Lastra. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Este, en la coordinación, la doctora Silvia Torres. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, eh, Carmen Sumaya, apoyada por Juan Navidad, a quien agradecemos muchísimo. los controles, Hernando Luján. Perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en su universidad. Muchas gracias. Buenas noches.